0: El-Fethur-Rabbani Vel-Feyzur-Rahmani Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir-i Geylani Hasretlerinin Sohbetleri 62. Sohbet Tevhid 13. Bölüm İbni Akil'in kardeşi Kurra'dandı. Aynı zamanda bir fıkıh alimiydi de. Fakat sonraları tanassur etti. Yani Hristiyan oldu. Ve boynunda bir haç Hristiyan diyarlarında dolaşmaya başladı. Bu esnada kendisini daha önceleri tanıyan Müslümanlardan birisi ona şöyle bir soru sordu. O kurralığın, fıkıh halimliğin ve zahittiğin ne oldu? O da cevaben şunları söyledi. Kur'an'dan şu bir ayetin dışında bir şey bilmiyor hatırlamıyorum biz onların yaptıkları herhangi bir amel ve hareketin önüne geçtikte, bunları saçılmış, savrulmuş ve hiçbir değeri olmayan zerreler yaptık. Furkan suresi 23. ayeti Kerime Kişinin önce ösünü, sonra kalbini, sonra nefsini ve daha sonra da bütün uzuvlarını düzeltmesi gerekir. O içini menfi temayül, duygu ve itirazlardan dışını da. Zahiri günahkir ve paslarından temizlemelidir. Kişinin içi temizse dışında bunun görünmesi lazımdır. İçi temiz olan kişiden güzel ve faydalı fiil ve hareketler zuhur eder. İçi kirli ve menfi duygu, temayül ve ihtiraslardan temizlenmemiş kişiden de kötü, çilkin ve zararlı fiil ve hareketler zuhur eder. Münafın camideki hali tıpkı kuşun kafesteki haline benzer. Şeriatın zahiri onun kafesidir. Eğer din müsaade etmiş olsaydı, münafıkların günahlarını kendilerine açıklar ve yüzlerine karşı şöyle haykırırdık. Ey imansız! Ey fasık! Ne var ki şeriat bizi bu ve benzeri hareketlerden şiddetle men ediyor. Münafıkların imansızlıklarını, fasıklıklarını ve iki yüzlülüklerini yüzlerine vurmamızı istemiyor. Allah'ın ahkamına hizmet ediniz. İlim öğreniniz. Zira hiç çipe yok ki ilim sizin Allah'ın dinini öğrenmenize yol açar. İlmi ve Allah'ın dinini öğrendikten sonra onların tatbikatına geçiniz. Allah'ın yolunda yürümeye devam ediniz. Eğer Allah'ın seçkin kullarından olabilirsen, o kendi ilmine seni mutluluğa kılar. Nefsin de seninle birlikte Allah'a yöneldiği zaman varır, onun kapısında durur ve tıpkı sultanlar gibi içeri girersin. Kapının açık olduğunu gördüğün anda sana denir ki, ''Yalnız olarak girme. Aile efradının senin üzerinde hakları vardır. Beraberinde onları da getir. Ey sır, ey öz, sabit kadem ol. Kalbinde, uzuvlarında sabit kadem olsun.'' Külliyen, sabit kadem ol. Artık ne alışveriş vardır, ne karşı koyma. Artık ye, ey yemeyen kişi. Artık iç, ey içmeyen kişi. Kazmalarla kuyu kazmanın, zahmet ve meşakkatine katlandın. Kazdığın kuyudan su fışkırdı. Hem de gelen geçen yolculara hayat saçacak bir şekilde. Nefsle savaşmanın ve musibetlerin getireceği, elem ve sıkıntılara katlanmazsan, nasıl arif olabilirsin? Ey her daim, Allah'a muhtaçlık duygusu içinde bulunan kişi, sabırla bekle. Pek yakında, aziz ve celil olan Allah, sana nazar edecek, seni yüceltecek, sana teveccüh edecek, sana azamet, mülk ve celal libasını giydirecek. Allah'ım, bizi nefsimizin kötü duygu, temayül ve ihtiraslarından usak tut. Bizi kendine yakın eyle. Allah'ım bizi senden başka her şeyden müstani kıl. Kendine muhtaç eyle. Sen Allah'ın gayri her şeyden müstani olarak O'nun hakkını koru. Kalbin kendisi bedenin karanlığında bulunduğu halde Allah'a yakınlık kapısına tutunursa, O'nun üzerine ilim şafağının mührü basılır. Kalp gözün Özünün sürmesiyle sürmelenir. Kader fihristleri okunur. İşte o zaman eriştiğin o mertebeye iyi yapış. Bu mertebeye erişmiş Allah dostlarının yemeleri ve içmeleri sanki cennete dahil olmuşların yemesi ve içmesi gibidir. Sen kalbin Allah'a yakınlık kapısına ulaşmadığı halde yersin, içersin, bol boluyorsun. Çocuklar gibi oyuna ve eğlenceye meyledersin. Sonra da kalkar, kendinin evliyaullah'tan ve abdallardan olduğunu iddia edersin. Bu evliyalık ve abdallık öyle senin sandığın gibi kuru iddialarla ve boş temennilerle olmaz. Allah'ın temiz ve necip kulları onun muradına nasar ederler. Onun muradına değer verirler. Onun muradına uygun bir hareket içinde bulunurlar. Bundan haberiniz var mı ey meclislerde oturup, Muhabbet edenler, ey dedikodu ehli! Bunları söyleyen Abdülkadir Geylani Hazretleri eline üfledi, yüzünü sağa, sola ve bütün yönlere çevirdi ve tekrar söze başlayarak dedi ki, Kim ki kimsenin bulunmadığı ve yapayalnız olduğu anlarda ileri derecede takva sahibi bir insan gibi davranmadığı halde Allah'ı sevdiğini iddia ederse, o şeddeli yalancının ta kendisidir. İnsan hiç kimsenin göremeyeceği tenhalarda bulunduğu anlarda da günahlardan sakınmalı ve ileri derecede takva sahibi bir insan gibi hareket etmelidir. Çünkü diğer insanlardan hiçbiri görmese de Allah onu her daim ve her yerde görmektedir. Kim ki muhtaç ve yoksullara malından ve sahip bulunduğu imkanlardan dağıtmadığı ve insanlara izzet ikramda bulunmadığı halde cenneti sevdiğini söylerse o şeddeli yalancının ta kendisidir. Kim ki Allah'a muhtaçlık duygusunu taşımadığı ve fakir ve yoksulları sevmediği ve onlara yardım etmediği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğini iddia ederse o şeddeli yalancının ta kendisidir. Kafa gözüyle dünyayı görür müşahede edersin. Kalp gözüyle ahireti müşahede edersin. Özünün gözüyle de şanı yüce olan Allah'ı müşahede edersin. İnsanlara karşı gayet edepli davranırsın. Öyle ki edebini muhafaza etmiş olabilmek için konuşma esnasında sesini onların sesinden daha yüksek çıkarmazsın. Buna karşılık hiç tınmadan ve açıkça günahlar işleyerek aziz ve celil olan Allah'a karşı gelir, onun fiillerinde kendisiyle çekişirsin. Bu senin için çirkin bir harekettir. Güneş ancak cahilin üzerine doğar. Güneş doğuncaya kadar ancak cahiller yatar. Üzerine güneş doğmadan önce ancak Allah'ı nefsine, hevasına, kör tabiatına ve şeytanına tercih edenler kalkar. Nefsinin, hevasının, kör tabiatının ve şeytanın esiri olanlarsa, üzerlerine güneş doğduktan sonra kalkarlar. Bu akılların idrakinin ötesinde bir şeydir. Kalp, imanla dop dolu olduğu zaman, nefsi ve kör tabiatı yola getirmek kolaylaşır. Sadık mürit, gerek zahir amelleri ve gerekse sebatın amelleri hakkında dikkatli ve titizdir. O zahir amellerini ahkam-ı ilahi aynasına tutar. Batın amellerini de ilim aynasına tutar. Eğer amelleri her iki aynaya uyar ve net görünürse Allah'ın huzuruna girmeye hak kazanır. Şayet aynalardan birine uyar ve net görünür de diğerine uymazsa o zaman Hakk'ın huzuruna girmeye hak kazanmış olmaz. Bu bakımdan O'nun kapısında oturur ve bekler. Bu sırada kendisine denir ki durumunu düzelt. Amellerini güzelleştir. Ta ki çalışman beğenilmiş olsun. Hal ve vaziyetin övülsün. Burası öyle bir kapıdır ki oradan ancak amelleri ahkâm-ı ilahi ve ilim aynasına uyanlar girebilir. Böyle olunca senin için seçkin ve makbul ameller işleme kapısı açılır. Bu ameller izzet ve Celal sahibi Rabbinle senin aranda gizlidir. Onlara ne Allah'a yakın melekler muttali olabilir ne de Resuller, Nebiler. Bu derecede seçkin ameller işleyen Allah dostlarının beşeri ve alelade akılları ortadan kalkar. Onun yerine kendilerine akılların aklı bir akıl verilir. Allah yolunda mesafeler kat edilip hedefe varıldığı zaman eski normal yaşayış günlerine döndürülürler. Artık bundan böyle normal bir şekilde ve usul dairesinde yerler, içerler, yatıp uyurlar, istirahat ederler. Çünkü daha önceleri yememişler, içmemişler, uyumamışlar ve istirahat etmemişlerdir. Bundan sonra da onlar kendilerini meşgul edecek bir meşgaleye bırakılırlar. Zira onlar sırların hazinelerine muttaliye olurlar. Ayrıca bulundukları beldenin ve bölgenin bir takım hadiselerine de muttali kılınırlar. Yalnız bu hal kutup mertebesine erişmiş Allah dostlarına mahsustur. Kutup mertebesine erişmiş Allah dostu ehli dünyanın birçok işlerine, kısmetlerine ve işlerinin ve akıbetlerinin nereye varacağına muttali olur. Bunlardan haberdar edilir. Sırların hazinelerine muttali kılınır. Gerek hayır olsun... Ve gerekse şer olsun, dünyada hiçbir şey ona kisli kalmaz. Zira o, Allah'ın has kuludur. Ondan haber getiren has habercidir. Allah'ın Resullerinin ve peygamberlerinin naibidir, vekilidir, ülkenin eminidir. İşte bu vasıflardaki kişi, zamanının kutbudur, efendisidir, en şereflisidir, mana aleminin reisidir, kumandanıdır. Kalp, meleklerin menzilgahıdır. Sır, özse, aziz ve celil olan Allah'a nasar eder. Allah bir kulunun masivadan sıyrılıp kendisine yönelmesini murad ettiği zaman onu önce hem cinsleri olan diğer insanlardan soğutur. Sonra vahşi ve yırtıcı hayvanlarla ve cinlerle ünsiyet peydah ettirir. Kendisini onlara ısındırır, alıştırır. Bu esnada Öyle bir an gelir ki yırtıcı hayvanlarla ve cinlerle olan ünsiyeti neticesi kendisinde daha önceleri var olan insani ürkeklik ve yabansılık gider. İşte bu durum tahakkuk ettiği zamanda Allah onu meleklerle ünsiyet ettirir. O onları muhtelif şekil ve suretlerde görür. Sahralarda, çöllerde, bozkırlarda ve deryalarda onların sözlerini işitir. Ey Allah'a yönelmeye azmetmiş kişi, dinle. Ey Allah'ın önce kelamını işitmeye, sonra da cemalini görmeye talip kişi, anlatacaklarıma kulak ver. Allah'ın gayri şeylerden sıyrılıp, ona yönelen ve meleklerle ünsiyeti neticesi, onların sözlerini işitmeye ve muhtelif suretlerde kendilerini görmeye başlayan kişi, meleklerin sözlerine iyice alıştığı, ve yüzlerini görmeye ihtiyac duyduğu anda kendisiyle onlar arasındaki perde kaldırılır. Allah'ın mahlukatı içinde meleklerden daha tatlı sözlüsü yoktur. Onlardan daha güzel yüzlüsü yoktur. Onlarla konuşmaktan duyulan zevkten daha zevklisi yoktur. Kul bu safhaya da geldikten sonra Allah onu tekrar perdeler. Kendi kapısına ulaştırır. Daha sonra ise kendi yakınlığının ünsiyetine getirir. Buradaysa sükuttan sonra olan olur. Allah onun kalbine vahyedeceğini vahyeder. Tıpkı Musa aleyhisselamın annesine vahyettiği gibi. Ey kalp! Sende bulunan öz hakkında korkun varsa bünyeni sahraların, çöllerin ve bozkırların denisine sal. Aile efradından, dostlarından, arkadaşlarından, bir müddet için kalben ayrıl. Eğer bunu yapabilecek, cesaret ve kabiliyette değilsen, kendi öz evladını denize bırakan bir kadın, senden daha hayırlı olur. O kendi öz evladını denize bırakabiliyor. Sen Allah yolunda, iki adım atamıyor, atmaktan korkuyorsun. Bu senin imanının noksanlığındandır. İmanın öyle zayıf ki, Dünyevi muradına erememe endişesine düştüğün zaman Allah'ı unutarak yalnızca insanlara ve sebeplere saplanıp kalıyorsun. Ey tevhidi, ilmi ve takvası noksan olanlar! Siz neredesiniz? Allah'ın rızasına uygun olmayan gidişten dönüş nerede? Dini bir geçim vasıtası edinmek münafıklıktır. Bir meslek sahibi olup geçimini ondan sağlamaksa sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adetidir. Sen bu sünnete yapış. Geçimini sağlamak için bir meslek edin. Bir sanat sahibi ol ta ki imanın bütün olsun. Elinde bir sanatın bulunsun. Kalbini halkın kapılarına kapa. Geçim derdini hallet. Böylece halka muhtaçlık kalmasın. İşte o zaman yürü yahut kalbinle Allah'ın ilminin evinde otur ama olarak, sağır olarak, haktan gayrini işitmeyerek, onun fazlından gayrini görmeyerek, sonra da seyahate çık, yeryüzünün kıyısını köşesini dolaş, hem de manevi muhafızların eşliğinde. Ey avam halk! Sizin birinizin eline bir şey geçtiği zaman, onu alıp sefere çıkmaz. Allah yolunda bazı şeyleri göze almaz. Bir halktan alma durumu vardır, bir de haktan alma durumu. Derecesi yükseldiği ve Allah dostluğu hali gerçekleştiği zamansa onun kalbinde ne almak mefumu kalır ne de vermek. Eşya onun ayağına gelir. Birçok nimetler ve imkanlar ayağına gelir. Fakat o bunları görmez bile. Onun kalbi yalnız Allah'ın sevgisiyle meşgul olur. Kısmetleri kendisine hassaten ayrılır. Vaktiyle Musa aleyhisselamın annesi evladının öldürülmesinden korktuğu zaman şanı yüce olan Allah onun kalbine şöyle vahyetmişti. Ey Musa'nın annesi onun öldürülmesinden korkuyorsan denize bırak. İşte sen de ey mümin dinin hakkında herhangi bir endişeye düştüğün zaman kalbini Allah'a bırak, ona teslim et, aile efradını ona teslim et ve de ki ya Rabbi sen sefer esnasında sahip ve dostsun. Aile efradı musulsunda onların emanet bırakıldığı zatsın. Senin marifetullahın yani izzet ve celal sahibi Allah'ı tanıman ve ona olan muhabbetin tıpkı belindeki kemer misaline benzer ki sen ne tarafa yönelirsen o da seninle beraberdir. Sen kaderle beraber oyursun. Allah'ın kudretinden dinlersin, Kadir'den dinlersin. Allah'a yemin olsun, sonra yine yemin olsun ki, Evliya'nın halleri tıpkı Enbiya'nın halleri gibidir. Aradaki fark, Evliya'nın ünvanıyla Enbiya'nın ünvanının farklı oluşudur. Nebilerle Resullere, kabirde Münker ve Nekir melekleri gelmez. Çünkü onlar, halkın Allah katındaki şefaatçileridir. İşte evliyalar da böyledir. Kabirde onlar da hesaba çekilmez. Çünkü onlar da halkın seçkinleridir. Ey hevanın kulu! Ey kör tabiatının kulu! Ey övülmenin, met edilmenin kulu! Ezelde kalem ilahinin yazdığı ve ilm-i ilahide malum olan her kısmet mutlaka yerini bulur. Kalem-i ilahi ile ilahinin hükmü mutlaka yerine gelir. Bundan hiç kurtuluş yoktur. Ancak o sahibine geldiğinde onu ne halde bulur? Allah'ın takdir ve hükmüne rıza göstermiş bir halde mi bulur yoksa ona karşı koyar bir halde mi? Allah'ın tevhid mertebesine erişmiş kulunun kalbinde esrar-ı ilahiden öyle bir sır vardır ki ona ne şeytan muttali olabilir ne akıllar ne de melek. Sen kendinden geçerek ve kendi benliğini eriterek Allah'a yakınlık talep et. Kendinden geçmedikçe Allah'a yakınlık yoluna giremezsin. Allah senden razı olduğu zaman seni sever. Sevince de seni birçok esrara vakıf eder. Seni kendisine dost edinir. Böylece ilminle beraber ebediyen O'nun dostluğunda bulunursun. Abid ibadetiyle Allah'ın dostluğunu kazanan kişi demektir. Müridin halini ancak Arif bilebilir. Sen Allah'ın emrine bağlısın. Eğer bu bahiste Allah'a itaat edersen ne aile? Aksi halde nazar-ı ilahiden uzaklaştırılırsın. Biz büyüklerimizin arkasından yürürdük. Onların yanında kendimizi tohum taneleri kadar küçük ve değersiz hissederdik. Gayemiz onlardan Allah yoluna girmeyi, Allah'ın kapısına yakın olmayı öğrenmekti. Kendi aklı ve fikriyle hareket eden dalalete düşer. Allah dostu büyüklere kulak vermek ve onlarla hemhal olmak gerekir. Peygamber aleyhisselamında naibi, vekili vardır. Onun terk ettiği terk edilir, aldığı alınır, yaptığı yapılır. Çünkü o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terk ettiğini terk etmiş Aldığını almış, eda ettiğini eda etmiştir. Peygamberin vekili sana her şeyi tıpkı sabahın aydınlığı gibi aydınlatır. O bazen ortaya çıkar, bazen de kaybolur. Bazen yok olur, Hakka yönelir. Bazen de ortaya çıkar, Hak'tan haber verir. Rabbi onun kalbini irfana kandırır. Kalbi Rabbinin irfan pınarından kana kana içer. Halvet halin için iki kapı edin. Bunlardan biri halka açılsın, diğeri de hakka açılsın. Hakkın hukukunu eda et. Halkla da sırf hak için dost ol, sohbette aşı ol. Böyle yaparsan şerlerinden emin olursun. Sana bağlılık ve yakınlıkları da devam eder. Allah'tan başka her şey onun mahlukatıdır. Bu öyle bir manadır ki bütün hallere şamil olur. Senin halkla dostluğunun manası hakla sohbetten sonra onlara nasihat etmen demektir. Halkla sohbet et, dostluk et. Sen hakla sohbetten sonra halkla sohbetlaştık edersen, bu durumda halkla değil, hakla beraber bulunmuş olursun. Senin halkla sohbetinin alameti, zararı da faydayı da onlardan görmemen, bilakis hepsinin sana musallat ve Allah'ın emri altında bulunduklarını kabul etmendir. Kalpler vardır ki Allah'ın faslından yerler, kelamını işitirler, ona yakın olmanın sevincini duyarlar. Allah daha dünyada onların kalbine hitap eder. Aynı şekilde ahirette de Allah'ın hitabına masar olurlar. Dünyada hitabı ilahiye masar olanlarsa pek nadirdir. Allah ona rahmet etsin. Cüneydi ibadeti der ki: Abdallardan kırk kişi hazır bulunmadıkça konuşmadım. Kırklar tasdik edip şihadette bulunmadıkça söz söylemedim. Seriye-i Sakati de bunlar cümlesindendi. Hatta Cüneydi i Bağdadi bu kırkların şehadetiyle de iktifa etmez. Onların şehadetinden başka ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüp onun kendisine şöyle hitap etmesini bekler ve ancak ondan sonra konuşurdu. Ya Cüneyt, konuş, halka hitabet. Zira konuşma zamanın geldi. Eğer sen hakkı dilersen, kullukta daha ilerilere gitmek ve Allah yolunda sebat etmek istersen, bizim dediklerimize sarıl, bizim söylediklerimizi yap. Aksi halde yasık sana. Namaz esnasında kıbleye yöneliyorsun. Felaket ve musibetlere maruz kaldığın anlarda da kıbleye yönel. Bu kıble, Kalbinin yüzüyle Allah'a yönelmen, ona teveccüh etmendir. Tıpkı yüzünle Kâbe'ye yöneldiğin gibi. Eğer sıkıntılara maruz kaldığın zamanlarda Allah'a değil de insanlara yönelirsen imanın batıl olur. Zira imanın yanında felaket ve sıkıntılar kırılır, yok olur. Musibet, keder ve sıkıntı anlarında gönüllerin kırılıp mahzun olması büyük bir şeydir. Ancak avam tabakasının gönülleri dünyalık için kırılır. İstedikleri bir dünyalığa kavuşamayınca mahsun olur. Seçkinler tabakasının gönülleri de ahiretle alakalı hususlardan dolayı kırılır. İstedikleri uhrevi haslara kavuşamama endişesinden dolayı mahsun olur. Seçkinlerin de seçkinlerinin gönülleri ise Allah'a daha fazla yakın olamama endişesinden veya keşif ve keramet mertebesine ulaştıktan sonra Allah'la aralarına perdeler vaki olma korkusundan dolayı kırılır ve mahzun olur. Her insanın kendine mahsus bir mahzun olma sebebi vardır. Ancak Allah dostları içinde pek nadir kişiler bulunur ki onların mahzuniyet sebebi izzet ve Celal sahibi hak içindir. Abdülkadir Geylani Hazretlerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinin izahı soruldu. Allah gırtlak hünerleriyle yapılan duayı kabul etmez. Abdülkadir Geylani Hazretleri hadisin izahında dedi ki Allah soni, yapmacık, secili ve süslü sözlerden ibaret duayı kabul etmez. Hadisin izahını bu şekilde yapan Abdülkadir Geylani Hazretleri daha sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini okudu. Ben ve ümmetimin takva sahipleri zoraki ve yapmacık işlerden usağız. Nefste birbirine zıd iki irade vardır. Bunlardan biri masivayı yani Allah'tan başka şeyleri irade etmek, Allah'tan başka şeyleri dilemektir. Diğeri de Allah'ı irade etmek, Allah'ı dilemektir. Birincisi hep Allah'tan başka şeylere yönelmek ister. İkincisi ise hep Allah'a yönelmek ister. Bunlar kişi kırk yaşına gelinceye kadar birbirleriyle kah ittifak ederler, kah ihtilaf ederler, kah birlik olurlar, kah ayrılığa düşerler. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisleri bu hususa delalet etmektedir. Kim ki kırk yaşına geldiği halde Hayrı şerrine galip gelmese, cehenneme hazırlansın. Ey görünen tuzağı açıklamaktan kaçan batının görülmesi uçup gitti. Sen Allah'tan başka şeylerle tanışıklık ettiğin müddetçe bir hevesten ibaretsin. Hep onlara tabi olursun. Bazen de onların önünde zelil ve hakir durumlara düşersin. Şu dünya hayatının iki yolu vardır. Evliyanın alameti şunlardır. Allah'tan gayrı her şeyden müstani olmak. Allah'tan gayrı şeylere karşı yalnız Allah'la kanaat etmek. Her şeyde yalnız Allah'a rücu etmek. Eğer nefsin bunlardan kaçar ve buna rağmen evliyalık iddiasında bulunursa o zaman ona bu hasletleri say, dök ve açıkla. Şayet onlara aldırış etmez ve benimsemezse bil ki sen bir evliya değilsin. Bir alim kesin ve sarsılmaz bir iman sahibi olmadıkça, kuvvetli bir takvaya erişmedikçe, Allah'a olan ilmi iyice kuvvetlenmedikçe, zühtü iyice kavileşmedikçe, marifetullahı sarsılmaz bir dereceye yükselmedikçe, Allah ile iyice ünsiyet etmedikçe, hükümdarlara ve devlet büyüklerine yaklaşmamalıdır. Alimler devlet büyüklerinin yanına her türlü manevi silahlarla mücehes olarak girmeli. Yine mücehes olarak çıkmalıdır. Kendisiyle sohbet taş olduğum birisi vardı. Bana olmuş olacak hadise ve meselelerden bahsederdi. Yanında her daim güzel bir çocuk bulunurdu. Aynı zamanda devlet büyükleri ve ikbal sahipleriyle de sık sık görüşürdü. Bu yüzden bende kendisi hakkında bazı şüphe ve tereddütler uyanmıştı. Bunu sezen dostum bir gün bana şunları söyledi. Yavrucuğum, daima yanımda bulundurduğum bu çocuk kimsesizdir. Umuma ait kervansarayda kalmaktadır. Onu orada sahipsiz bırakırsam başına kötü şeyler gelebilir. Onun için her gittiğim yere onu da yanımda götürmek zorunda kalıyorum. Devlet büyükleri ve ikbal sahipleriyle sık sık aşır neşir oluşumsa benim onlardan bir talepte bulunduğumdan değildir. Bilakis onlara halkı idarede dürüst, şefkatli ve adil olmaları hususunda nasihatler etmektir. Onların yanına bu maksatla gidiyorum. Sizin sohbetleriniz kusurlu, arkadaşlıklarınız kusurlu. Biz büyüklerimizle ve dostlarımızla edep dahilinde sohbet ederiz, edep dahilinde arkadaşlık ederiz.